0: Cine, cómics, series, videojuegos. No son solo fricadas, es subcultura con incontables posibilidades. Cada libro, cada nuevo episodio, cada título puede transportarte a realidades infinitas. llevarte a mundos alternativos a los que ya conoces. Somos Hello Freaky. Os guiaremos a través de estas nuevas y complejas realidades. Escúchanos y cruza el umbral de la subcultura.
2: Hello Freaky Podcast.
3: Bienvenidos, bienvenidas al 12x04 de Hello Freaky Podcast que vamos a dedicar por enterito al mundo del cine. Vamos a hablar de los estrenos más recientes que hemos visto por lo menos que hemos visto nosotros igual no son tan recientes, yo creo que sí estoy echándole un vistazo aquí al documento que compartimos donde ponemos pues cada uno los contenidos que va a traer y me parece que esto está de, de, de rabiosa actualidad usando un tópico muy típico bueno, ya sabéis que yo soy el presentador disfuncional que se nota por lo que estoy diciendo en funciones de Hello Freaky Podcast, soy Jaco y conmigo tengo a tres compañeros que, que bueno van a hacer la velada más amena, ya veréis por ejemplo, voy a presentar, empezando a Daniel Collado. Dani, ¿qué tal?
0: Collado. Dani Collado. Eh, pues aquí estoy, con licencia para matar. Hoy traigo eh, dos héroes épico-decadentes, a cada cual más distinto del otro. Pero muy bien, pues retomando las buenas costumbres de ir a la sala de cine, que, que además me alegra ver y decir que cada vez están más llenas. No sé si para bien o para mal, porque creo que hay compañeros por aquí que, que están un poco echándose los pelos así las manos a la cabeza. Por este tema. Sí,
3: sí. Ay, el civismo, el civismo. Eh, eh, Tony Rey, ¿qué pasa? ¿Qué te, qué, ¿Qué te ha sucedido últimamente en el cine? ¿Qué pasa, Jaco? ¿Cómo estás? Mira, yo,
4: yo estoy con licencia para dormir casi, ¿eh? que es lo que tiene ser working class, ser clase trabajadora, que estoy, hoy estoy reventado. Pero bueno, eh, también una de las alegrías que tenemos ¿no? con los, los de la working class es ir al cine. Y, y bueno, pues mira, yo os traigo para compensar, os traigo una peli buena y, y una que, que es peor que participar en el juego del calamar, ¿vale? Así, para, para ir equilibrados. Y bueno, pues ya, ya iremos desarrollando esta idea.
3: Pues mira, Tony, yo igual que tú, ¿eh? traigo una buena y otra que es para coger al director y darle con una espardeña ahí en la boca porque vaya tela, y a ver qué es lo Oye, que nos... muy
4: bien, venimos en plan sí, el Jin sí. y el yang, ¿eh? venimos muy magufos hoy, me encanta.
3: 50-50, a ver qué nos trae por aquí Maite, ¿qué tal?
5: Hola compañeros, ¿qué tal? Yo os traigo dos pelis y las dos malas, o sea, cada cual peor, y hablando de rabiosa actualidad, una de ellas la han estrenado hoy mismo en Netflix, y la he visto especialmente para traerla y hablarlo y hablaros de ella.
3: Qué detallazo y qué ejercicio de masoquismo, ¿verdad? Yo sí. Ay, y Tony, qué pena que no grabemos este programa dentro de una semanita y poco más porque podríamos hablar de Venom,
4: ¿verdad que sí? Ah, oh, sí. Hay muchas ganas, hay muchísimas ganas. Yo quiero que haya matanza.
0: Creo que ya circula por las eh, nubes tormentosas y piratuelas,
3: por ahí. Pues eso no se dice en este programa, Dani. Eso no se <risa> menciona. Vamos a empezar con el 12x04 dedicado al cine.
2: Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gather round and started talking, that's when Billy would take me walking. Up through the backyard, we'd go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows man's I'd suffice. The only one who could ever reach me. Was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me. Was the son of a preacher man. See so what he was.
3: ¿Y qué traemos en esta ocasión? ¿Qué traemos en este programa? Pues ya veréis, qué suculento, qué lleno de estrenos está esto. Dune será la primera de la que hablemos. Después, Culpable. Seguiremos con Candyman. Eh, solo lo voy a decir cuatro veces como mucho en este programa, por lo que pueda pasarme aquí mientras grabo. Seguiremos con Mike Sabell. Después, Escapa del Undertaker. Seguiremos con James Bond, Sin Tiempo para Morir. Maligno. Y acabaremos con Ru. Rurouni Kenshin, mira que conozco el personaje y me cuesta decirlo, el principio y el fin, ese es el contenido que traemos y empezamos por uno de los platos suculentos, uno de los, de los pelotazos de, de, de este final de año y que teníamos muchas ganas de ver, yo no lo he hecho, Dani tampoco, así que Maite, Tony, a vosotros os va a tocar ponernos los dientes largos y animarnos para que vayamos a ver esta peliculaza, Dune.
4: Sí, sí, Don, está está brutal, está brutalísima. Bueno, a mí, no sé, a Maite, a mí me gustó mucho. Eh, es lenta, es larga, pero mira, está tan bien hecha que, que hasta se agradece y yo de verdad que le deseo la mejor de las suertes en taquilla y, y que recaude mucho, mucho para que decidan hacer la segunda parte porque, bueno, es una gran película. Pero no deja de ser una obra que ahora mismo está inconclusa y que ojalá que tenga continuidad y hagan la segunda parte para cerrar el ciclo. Pero bueno, no me voy a enrollar mucho. A ver qué le pareció a Maite en primer lugar y después, si queréis, desarrollamos un poquito.
5: A ver, yo sí, pero no. <risa> está claro que esta peli hay que verla en el cine porque visualmente eh, se te cae la baba. Sí si que has dicho que es algo lenta, ahí es donde, en mi, parte, en mi opinión, la peli decae un poco. Porque, a ver, yo no ni me he leído las novelas, ni he visto la peli clásica, yo no sabía absolutamente nada de Dune, ni de su universo, ni de nada. O sea, que entra completamente a ciegas. Y sí que es una película que en dos horas y media cuenta mucho... A ver, yo lo considero Es como un piloto de una serie De dos horas y media Porque en esta primera parte Que eso ya de primero es un tongo Me parece un tongo brutalísimo Porque lo, no puedes hacer dos horas y media a Presentarme mundos súper chulos eh, Diferentes razas Diferentes planetas Diferentes culturas Tal solo unas pequeñas pinceladas De eso y luego la peli se acaba Dices mm, vale yo entiendo que va a ser en dos partes, pero bueno, El Señor de los Anillos fue en tres y aunque sea fue la presentación de personajes, pasó una serie de cosas y más, más o menos, digamos, la historia final, una parte de la historia finalizaba o por lo menos la aventurilla de turno. Pero es que aquí no hemos tenido nada de eso y ahí es donde creo yo que la peli peca un poco bastante porque te deja a mitad de todo. No sé, esa fue mi opinión.
4: Bueno, a ver, sí, o sea, yo entiendo lo que quieres decir. Yo que soy ultra mega fan y estoy como muy metido en este universo, a mí me gustó mucho. Y claro, a mí no me pareció el tongo que dices tú, Maite, pero porque no es presentación, sino que es lo que debería de ser la adaptación pues, de la primera parte del libro. Y es, y es que además, que, que es una cosa que se está comentando mucho, ¿no? La, el final que tiene, pues, pues mira, acaba de una forma que es un cambio de paradigma, que, que es que tal y como sucede también en, en la novela. Bueno, es que, a ver, son dos puntos esto. Lo, lo, lo primero que tengo que decir es que, y esto ya es un aviso para navegantes, para quien no conozca Dune, esto no es Star Wars, ¿vale? Esto no son aventuras en el espacio, esto esto no es los guardianes de la galaxia, no no esperéis ese tono porque no lo vais a encontrar. Es algo pues, mucho más sobrio, mucho más contemplativo, más reflexivo, y claro, es así porque bebe de la ciencia ficción. Hart bebe del, de los libros que escribió Frank Herbert y toca pues esta historia desde ese prisma, ¿no? desde la parte pues, más compleja y, y sinuosa de este género de la ciencia ficción. Y lo segundo, lo segundo que yo quiero apuntar es un poco explicar el, el, el contexto, del universo ¿no? en el que sucede todo esto. O sea que es Dune. Vale, yo no llego nuevo a esto. Yo, a ver, la primera vez que llegué, yo era un niño y fue con la peli de esta noventera, esta peli de los colorines de David Lynch. A mí me pareció un mierdón muy loco, y, uh, me pareció incomprensible y hasta me pareció un poco desagradable. Entonces tenía esa, esa idea pues nefasta ¿no? de Dune, pues vale, ok, lo que tú quieras. Pero después quiso el destino, que, que de adolescente me llegase, los que sois jugones old school o sonara, me llegase una copia de, de ese juego de estrategia de MS2 que se llama Dune. Y macho, qué gozada. Es que no solo jugarlo, ¿no? como juego de estrategia está muy guay, sino por la historia que contaba, que te daba a entender, que encerraba, que es además una historia como geopolítica súper chula. Y claro, me gustó, me quedé con la idea. Años después, bueno, fui cumpliendo años y tal, y ya ahí me metí con la lectura de la obra original, que además es una obra, bueno, no, no es sencilla, no es Dan Brown, es una obra exigente, en cierto modo, del escritor, como os decía antes, de, de Frank Herbert, y bueno, ¿qué, qué os voy a decir si sí, es uno de los pocos libros que me he leído dos veces? Y quizás sea mi historia favorita dentro de la literatura de ciencia ficción hard, lejana en el espacio... A mí es que me parece un locurón lo que cuenta. O sea, la idea, el concepto, va a ver si consigo explicar. ¿vale? Esta ya porque es un poquito complicada. Yo, yo os cuento lo que recuerdo del libro que ya hace muchos años que me lo leí, que, que también lo cuenta la película porque es una adaptación muy fiel y es que nos vamos al futuro, un futuro pues muy muy lejano, en el que el ser humano tiene una tecnología tan tan avanzada que se ha expandido por todo el espacio. Es más, aquí igual a flipar un poco, pero es que no hay robots, no hay ordenadores. O sea, está tan avanzado que hubo una guerra tan brutal entre los humanos y las máquinas inteligentes que a partir de ahí se acordó que nunca más los humanos crearían computadoras, ordenadores, sino que genéticamente modificando a ciertos individuos van a ser una especie de individuos que hagan cálculos súper avanzados para controlar las máquinas, que serían máquinas tontas o máquinas así pues no sé, eh, tipo como las que tenemos ahora que no lleven Alexa, vamos, vamos a decir así, ¿vale? Entonces, el ser humano ha avanzado tanto que tenemos un imperio galáctico brutal que se expande por todos los lados con su emperador, sus dinastías de nobles, que, bueno, las dinastías son, son las casas, hay dos casas principales, la, los Harkonnen y los Atreides, y la organización es feudal, o sea, todo lo que sucede se, se sucede porque... El emperador da visto bueno, el emperador lo encarga, el emperador hace un llamamiento, ¿no? Y las casas responden a ello. La organización social, eh, política, y luego tenemos la economía. Y aquí entra en juego un elemento que a mí me pareció interesantísimo, que es la especia. La especia es la materia prima más valiosa, ¿vale? Sería como, como lo, lo que supone hoy en día el petróleo. Y es muy, muy preciada. ¿Qué pasa? No, no es combustible, por cierto, ¿vale? O sea, la especia más que combustible, es como una sustancia que facilita, pues, la anticipación de la mente a los eventos y, claro, permite a uno de los gremios, quizás al gremio más poderoso de este universo, que es el gremio de la cofradía de navegantes, pues, trazar rutas seguras. ...para que tú vayas del punto A al punto B... ...para que los viajes interestelares sean seguros... ...y claro, esto económicamente y estratégicamente es la leche... ...entonces tienes que contar siempre con la cofradía de navegantes... ...y la cofradía utiliza la especie... ...para que algunos individuos puedan ejecutar estas rutas... ...¿qué ocurre aquí? ...porque pues la especie solo se encuentra en un lugar, en un planeta... ...en el planeta Dune, en el planeta Arrakis... Y así es como empieza la historia del libro, también la película, pues empieza con estos, con esta casa de protagonistas, con los atreides, que son llamados a ocupar Dune, a ocupar Arrakis, el único planeta que tiene esta materia prima la especie, y esto viene pues por un llamado del emperador, ¿no? que además expulsa a los antiguos dueños de Arrakis, que eran los Harkonnen, no eran nativos, pero era una casa también, una dinastía, ya muy, muy antigua, que llevaban como muchas generaciones oprimiendo a los a los pueblos nativos de Dune y extrayendo la especie para comerciar con ella y todo el rollo. Y bueno, pues este suceso, ¿no? Así que que convulsiona al, al imperio galáctico, pues eso, eh, es lo, lo primero que se nos cuenta. Y con, esta, con este arranque, como yo digo siempre, ¿no? Pasan cosas, es que ya cualquier cosa que os desvele ahora, posiblemente os estropee la historia, pero bueno para resumir y no enrollarme más que me estoy pasando, el director es Denis Villeneuve es el tío que hizo La Llamada con Amy Adams que está pues, muy interesante, ¿no? sobre un contacto extraterrestre y la dificultad que teníamos para comunicarnos con ellos y también que hizo Blade Runner, creo que era 2045 o 49, algo así, bueno, la segunda de Blade Runner que a mí es una película que me durmió bastante, a pesar de que está pues, muy, bien, muy bien rodada muy bien ejecutada esta última película, esta Dune, ¿eh? Uf, a mí como adaptación me parece brillante. Uh, yo aviso, os tiene que gustar el ritmo lento y contemplativo, pero es que como, como entréis, yo creo que la vais a gozar, porque, bueno, yo no sé, no sé si Maite estará de acuerdo conmigo lo que son las interpretaciones, lo que es la música, ella misma lo apuntó, lo que es la experiencia del cine, con los efectos, con el tono, con unos sonidos que es que te tiembla la butaca, unos graves brutales y después la representación de las de las ideas que contiene el libro. Verlo en imagen es increíble. Los conceptos visuales son, son sobrecogedores. Mai ¿te sentiste lo mismo?
5: <risa> Madre mía, tú y yo creo que en esta peli estamos... Sí.
4: <risa> bueno, yo, yo me refiero solo al apartado técnico. ¿No te pareció sí. impresionante todo lo que veíamos?
5: El apartado técnico, o sea, había unos paisajes absolutamente preciosos, las naves chulísimas, esos tipos de helicópteros que parecían libélulas, que molaba un montón verlo, o sea, el CGI muy chulo, también alguna cosa me chirrió, una escena que pasa llegando al final con un gusano, eh... Claro, es que no puedo decir nada.
4: Es que es, es muy delicado desvelar nada. Sí,
5: así que no dio nada. Bueno, hay una escena tirando al final que, que no me gusta absolutamente nada. Me chirrió bastante en comparación con lo preciosista que era, que era lo otro. Es, es una película de cine, de verdad. Y si no sé si hay cines con pantallas más grandes, ir al que podáis que tenga la super, hiper mega pantalla porque merece la pena. Pero yo le encuentro fallos. A ver, fallos creo que, por lo que estás contando, eh, tú, al conocer el resto de productos, eh, al tener ese bagaje, eso juega a tu favor. Porque a mí, sin conocer absolutamente nada, la historia... A ver, no es que sea confusa, porque realmente eh, es muy simple. Es un tenet, ¿vale? O sea, lo enrevesa mucho como para contarte una historia que en sí es bastante simple. Pero eh, hay... ...tantas casas, tantos personajes... Eh, ...la casa Harkonnen, que son los malos... ...pero vale, o sea, defineme un poco más... porque son malos... ...sí, han explotado a estos, vale... ...pero los que vienen detrás... ...tampoco van a hacer nada mejor... Eh, ...cuando estamos hablando de que necesitan... ...ese material que hay ahí en... ...en, en Dune... ...entonces... ...desarróllame un poquito más... ...o sea, no es que si le falta metraje todavía o que el que tiene lo ve un poco mal aprovechado, sí, o sea, visualmente es gloriosa, pero luego me chirría mucho que esté todo contado a base de diálogos. Soy no sé quién de la Casa Halcón en nuestro no sé qué, y vamos a hacer esto y pertenecemos a nuestro linaje, o sea, todo como muy metido con calzador porque es mucha información la que te quiere dar y no resulta nada fluida, y claro, yo, si vienes de cero... Pues dije, uff, demasiada información por minuto. Y luego eh, veo que tiene muchos pasajes demasiado tranquilos. O sea, no sé si podías haber dosificado un poco mejor la información o soy yo, no lo sé. Por eso te digo que tú la habrás disfrutado mucho más por tener ese bagaje. Pues a ver lo que va a pasar, pero realmente yo que vengo de cero, que me has contado? O sea, me has plantado un mogollón de semillitas y cuando están empezando a brotar, te pone Dune parte 1. Y acaba la película en una frase tipo, eh, la historia comienza ahora, o lo bueno está por venir o algo así, diciendo, ¿en serio, tío? ¿Me estás vacilando? ¿Me dejas así la película? Pues sí. Luego, me ha chocado mucho la peli que hay referencias a, a culturas, pero culturas de aquí, de la Tierra. No sé si diste cuenta. Que Hay unos enemigos que van con espadas y antes de después de pelear antes de envainar la espada limpia la sangre como hacen los samuráis luego también los toros que no entiendo por qué esa figura de un torero toreando un toro ahí encima de la entrada de una puerta no sé santo de qué pero bueno también suenan gaitas o sea cosas que reconoces de unas culturas aquí terrestres que las han metido ahí. La banda sonora, aparte maravillosa, y aparte cuando esas mujeres empezaban a chillar a todo volumen, que yo no sé, señores de los cines, por favor, o sea, me tronaba la cabeza, y que se callen ya. Pero en general, muy chula, la banda sonora está muy guay. Me da la sensación que esto, a ver, no porque esta peli falla a verla al cine, pero en formato serio hubiera funcionado mejor, porque es que... Me lo has dejado todo en la punta de la lengua y me has dicho hasta luego, maricarme y si esto... A ver, espero que sí, pero si no tiene segunda parte, ¿qué?
2: Claro, no claro, sé, es tengo problema.
5: sensaciones encontradas, tío, muy con esta peli. Sí,
4: bueno, es interesante ¿eh? lo que estás contando porque sí que yo tenía la duda de cómo, cómo encajar a esta película en una persona que no sepa absolutamente nada de este universo... Yo ese problema lo tuve con la película de David Lynch de los 90 porque es que joder, era, era como súper incomprensible todo lo que pasaba. Luego hay una serie, hay una serie de televisión, creo que es de los 2000 o así, que no estaba tan mal y sobre todo explicaba genial, no porque simplificaba un montón de conceptos también el tema de simplificar... ...yo es que tengo el corazón partido... ahí ...yo no, no, no tengo una idea clara sobre qué será lo correcto... ...porque es que las ideas son complejas... ...y si tú simplificas... ...mutilas en cierta parte... Decir, de, ...de alguna manera... ¿no? La, ...la obra de Frank Herbert... ...lo que él pretendía transmitir... ...porque es que son un montón de, de cosas... Que, ...que yo veo que funcionarían... ¿no? ...en ese universo me encajan todas... ...y, y efectivamente... Es, ...es una obra pues... ...incompleta... ...tenemos que esperar a la segunda parte... Eh, entiendo lo que dices con esta última escena, creo que es intencional también, igual que era intencional en Tiburón, pues mostrarte lo mínimo posible al principio para sorprenderte al final y bueno, yo aquí, pues ya ciñéndome al hecho de que esto es una cuestión de gustos hablaré de sensaciones, yo tuve la misma sensación viendo esta película que tuve pues cuando se estrenó Interstellar ¿no? esa sensación de que, mira Estamos como ante posiblemente la obra de ciencia ficción dura de la década. Yo la tuve, con Dune, ojalá, tenga suerte, hagan una continuación y nos quedemos con una obra cerrada, pues que probablemente sea la obra de ciencia ficción seria y reflexiva de esta década de 2020 hasta 2030.
5: Claro, ahí estoy de acuerdo contigo, hay que esperar a ver la segunda, porque esto es como... Yo qué sé, como juzgar Juego de Tronos habiendo visto solo la primera temporada. O sea, uh -huh. hasta que no esté cerrada no se puede hacer un balance real de lo que, de lo que es esto. Pero ¿Sí? ahora que estamos jugando esta peli, para mí ni funicia.
3: <risa> Esperemos que no se marquen una lita y nos dejen ahí con la miel en los labios. Pero bueno, la... eso sería muy triste. ¿eh? Pero lo que nos ha quedado claro, y seguro que Dani está de acuerdo conmigo, es que hay que ir a verla.
0: Yo estoy deseando y... Pues se me pasa un poco que estaba esperando a finiquitar el libro por aquello de, de llevarlo fresco, fresco, fresquísimo y poder hacer esa comparativa ¿no? que hace Tony en cierto, en cierto modo. Pero Dios mío, es que no, no quiero esperar más. <risa> Además tengo muchas ganas de Yo a mí me gusta mucho Denis Villeneuve y tengo muchas ganas de ver lo que este señor, que siempre ha dicho que era muy fan de, de la saga de Herbert, ha hecho con la película. Él decía que tenía clarísimo desde niño cómo adaptarla, así que le han dado la oportunidad y vamos a ver si es verdad.
4: Es que se ve mucho mimo. Cuando alguien persigue una obra y la tiene ahí desde claro, hace una mucho, obra mucho tiempo en la cabeza,
0: tan compleja. Eh, y sí. de hecho me ha sorprendido una cosa, bueno, me ha sorprendido que a Maite no le haya gustado mucho el Maite el látigo de Hello Friki. <risa> <risa> Pero te diré por qué Maite, porque en mi entorno hay gente y gente joven además, que no que son, de, bueno, iba a decir desconocedores de la obra de Herbert, no, es que directamente se dijeron, ah, que hay un libro de eso. <risa> eh... ...pues eh, han flipado mucho con la película... ...y claro, yo tenía miedo de que... ...bueno, y, y visto visto lo con la versión de Lynch... ...la gente saliese con la cabeza eh, con quince cerebral... ...y no, parece que, que Villeneuve lo ha hecho bien en ese sentido... ...y ha sabido adaptar fielmente la obra de Herbert... ...para quienes han sido lectores de la novela... ...o de las novelas y eh, aunque sea solo parte de la primera novela... ...y también creo que ha hecho una muy buena película... Todavía estoy por catarla, ¿no? Pero por, por los comentarios para eh, los eh, ignorantes de esta historia, ¿no?
4: Es que, claro, has tocado ese tema muy bien. O sea, la principal diferencia entre la película de David Lynch y esta actual, salvando las distancias y la, la técnica, es que los fans del libro, la gente que se mete en la literatura de Frank Herbert y que ve la de Lynch, no les gusta nada. Pero los mismos que se meten en la literatura de Herbert y ven esta de Villeneuve, esta nueva película de Dune la adoramos, la adoramos y luego Jaco también ha comentado muy bien es que, es que ha surgido en una conversación que he tenido hace un ratito, que es que si vas al cine y te gusta un poquito, no mucho eh, un poquito, la ciencia ficción o simplemente tienes curiosidad, si hay que ver una película ahora mismo, es esta
3: nos vamos a quedar con eso para pasar a la siguiente película, pero yo, Tony, te entiendo que conociendo el libro, el universo estabas esperando la película porque te quedaste muy tocado cuando esa gran superproducción de Jodorowsky no llegó a hacerse, ¿verdad?
4: Bueno, quita, 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 aunque el documental está interesante, pero bueno, yo no sé, si ya nos vamos a meter con humos y tal, yo me quedo con The Goop Lab, y, y bueno, con la que habíamos comentado, ¿no?, de Tranquilum, los seis perfectos desconocidos, porque no creo que nada bueno cinematográfico saliese de la mano de Jodorowsky.
3: Tony directamente se ha cargado a tres desconocidos de lo que le gustó la serie. Vamos, vamos a pasar a la siguiente Que creo que también, bueno, esta va a ser sí. gloriosa Hoy viene Maite de Fuerte Di, di, cuenta, culpable
5: Madre mía Pues sí, hoy, hoy entro pisando por la puerta grande macho Me voy a estrenar este programa eh, Esta es una peli que se estrenó En Netflix, dirigida por Antoine Fuqua, el guión es De Nick Pizzolato, que lo conoceréis Hombre. Por True Detective claro, claro. De los buenos, he escuchado esto fue el motivo por el, que, por el que la vi directamente. ¡Picaste! Totalmente. En el reparto está Jake Gyllenhaal, eh, Peter Sarsgaard y, bueno, y más gente. Y la peli va de que hay un policía que se llama Joe, que por algo que no sabemos ha sido degradado y ahora está trabajando en la centralita de la policía. Él es el recepcionista, el que recoge las llamadas y alguno llama ¡Ay, que me he caído de un árbol y me he partido una pierna! Pues él coge y llamaría a la ambulancia, comunicaría con la ambulancia, al hospital para que se lo llevaran. Bueno, pues en esto que recibe una llamada de una mujer, y la vemos que está llorando, está súper angustiada, y está como consolando a una niña pequeña, y no te preocupes, cariño. Y yo le pregunto, dice señora, ¿que ha llamado a la policía? ¿Se ha dado cuenta? Y ella responde sí, y sigue diciendo no pasa nada, pequeña. Y yo se queda mosqueado y le pregunta, ¿tiene problemas? Y la mujer dice sí. Y le pregunta a él, ¿la están reteniendo? Y la mujer vuelve a decir que sí. Entonces eh, se da cuenta de que a la mujer la tienen secuestrada y que alguien no la deja hablar por el por el teléfono. Y está fingiendo que habla con, con una niña. Y en esto, que Se corta la llamada. Y con solo esa llamada, pues Joe tiene que averiguar quién está secuestrando a la mujer, dónde la tienen y todo... Eh, desde la centralita de emergencias porque él ya no es policía como tal no puede salir y, y con su pistola ir a por los malos y tendrá claro que buscarse y rodearse de gente que le ayude eh, la peli está basada en una peli danesa que se llama Igual, de Guilty es se ¿no? estrenó 2018 que está dirigida por Gustav Moller que se llevó un montonazo de premios y dicen que está muy chula yo no la he visto así que no puedo compararos pero esta versión norteamericana de Netflix es mala como ella sola. O sea, la premisa me encantó. Y la historia tiene un girito de guión brutal al final. Pero tiene un problema muy gordo. Porque toda la peli transcurre, en, como os he dicho, en la centralita. Es en una habitación. Y menos la aparición de algún personaje muy esporádico. O sea, el compañero que tiene al lado con el que cruza... Mmm, cuatro frases y claro llamadas de teléfono que eso sí que hace yo con otras personas eh, toda la carga de la película la lleva él y como todo ocurre también en el mismo escenario para eso tienes que tener a un actor que lo haga que te lo haga de verdad bien porque si no se te va a caer la peli porque él es el absoluto protagonista de esta película y lo que ha pasado es eso que para mí Jake Gyllenhaal no está a la altura. Está súper sobreactuado toda la película. A ver, desde el principio ya estás intuyendo que algo le ha pasado, algo malo, porque te han degradado. Ves que tú una mierda en este momento. Pero la forma de comportarse me parece muy exagerada y para mí se carga completamente la peli. A ver, no es un bodrio infumable, parece no sé, la compararía más como una peli de esa de echarte la siesta de Antena 3 ¿vale? tampoco es una peli de las que os pueda hablar de los decorados porque todo transcurre en una sala tampoco a nivel de dirección es que digas, wow, es una maravilla o mira este plano no, es que no arriesga nada y también visualmente es bastante sosa y otra cosa que me pasó muy curiosa que eh, acaba la peli, empiezan los títulos de crédito y veo Ethan Hawke y os juro que me quedé pensando, Ethan Hawk, o sea, ha salido Ethan Hawk y no lo he visto. Y claro, no es que salga en la película, es que una de las llamadas que hace el protagonista es a un sargento amigo suyo eh, y ese sargento al que llama es Ethan, Ethan Hawk. Y claro, solo escuchamos su voz. Y encima yo vi la peli doblada, así que nada de Ethan Hawk. Así que no os dejéis engañar por IMDb, que aunque ponga Ethan Hawk, solo aparece su voz. No sé para verla y decir, vale, tampoco es un bodrio, pero prometía mucho más de lo que al final me han, me han ofrecido.
3: Pues está bien este tipo de, de reseñas, este tipo de comentarios, porque nos ahorran tiempo, ¿verdad? Yo voy a hacer lo mismo con la próxima película que traigo, Candyman. Madre mía, qué chasco me he llevado yo con esta película y con las ganas que le tenía porque yo creía que era un reboot de la película que, si no recuerdo mal, es de los 90, principios de los 90, eh, del mismo título, Candyman, que está basada, estaba basada en un relato corto de Kill Baker, y a mí todo lo que tenga por ahí a Kill Baker metido, pues automáticamente me gusta. Ya me, antes de verlo, lo digo, me gusta. Y esta nueva película para 2021, que ha sufrido retrasos por el tema de la pandemia y han terminado estrenándola, pues a finales del verano pasado, hace unas semanas se estrenó aquí. Eh, yo insisto, creía que era un reboot, pero no es así. Es una continuación de aquellas películas porque después de la del noventa y tantos uh, hubo un par de, de secuelas, creo recordar. Pues esta es continuación directa. De hecho, eh, el personaje de Candyman sigue estando interpretado por el mismo que lo hacía en los noventa. Tony Todd, que parece que este hombre ha hecho un pacto con algún demonio porque no, no pasa el tiempo por él. Está exactamente igual. Y bueno, insisto, yo pensaba ver un reboot, pensaba ver una película, tampoco es que fuera la quinta esencia del cine, aquella Candyman de los 90, pero bueno, pensaba que que la iban a adaptar o, o actualizar, además teniendo detrás un nombre bastante interesante en el mundo del cine actual, como es Jordan Peele. Jordan Peele está tanto en la producción como en la escritura de, de, del guión del libreto de esta película. Está dirigida por Niada Costa, que es una directora con bastante proyección también de, de Nueva York, a, amigueta de, de Jordan Peele, como no, y yo pensaba que iba a ser un producto por lo menos digno y respetuoso con el original, pero menudo chascazo que me he llevado. Esta película aburre al más pintado. o sea Es una película de terror en la que el personaje, el slasher, el Candyman, aparece pasada la media hora de película, o sea, hay un muerto pasada la media hora, El, toda la media hora anterior eh, son conversaciones que, que tú te las pasas escuchándolas diciendo, vale, sí, sé que estáis hablando de Candyman y tal, pero, pero que salga ya, por favor, que salga ya, quiero ver una gota de sangre en pantalla, por favor, y eso tarda, tarda, se hace de rogar. Además, los personajes tampoco es que sean demasiado interesantes. La película está protagonizada por Yagya Abdul Matin II, que es Mantanegra en Aquaman. Tony, por eso igual te gusta también, que yo sé que ese personaje te mata. No sé, me estás
4: poniendo los pelos de punta. ¿eh? No me está
3: gustando nada lo que estoy escuchando. No, bueno, no, yo te los pongo de punta, pero la película no lo va a hacer. Eh, los protagonistas, bueno, este, este protagonista es un, un artista con, también con, con, bueno, con, con mucho interés en, en la escena del arte neoyorquino le están preparando exposiciones tiene también una, una esposa y amigos y tal que son um, puesto pues que, que mueven arte que realizan y organizan exposiciones y tal y él por un suceso que le pasó en la infancia está obsesionado con Candyman y decide, pues, que sus obras van a... bueno, va, va a ser va a hacer una serie sobre Candyman. De hecho, la llama algo así como el hombre del espejo o algo... no recuerdo ahora cómo lo llaman. Porque la leyenda cuenta que si te pones delante de un espejo y dices cinco veces el nombre de Candyman, pues, este aparece y te mata. Bueno, es una leyenda y a, a día de hoy, pues, cualquiera se la cree, ¿no? Y en la película te ves a esta gente que se supone que tiene una cultura bastante importante y se mueve en círculos de, 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 bastante altos también, pues que se creen esto a pie juntillas. «Oye, vamos a decir Candyman». No, «No, no, no, ni se te ocurra, por favor». Hay cosas un tanto absurdas, ¿no? Ves unos personajes bastante snobs, bastante así importantes en cuestión de elitismo y luego tienen esas carencias en cuestión de, de creencias o de, de supersticiones. Y es que en realidad pasa poco más, ¿no? Tú, tú sigues la trayectoria decadente de este artista intentando pues que su, su serie sobre el hombre que aparece en el espejo, sobre Candyman, pues se realice y cae atrapado en su, en su propia trampa o en su propia obra. No voy a profundizar mucho más porque tampoco tiene mucho más el argumento. Simplemente se trata de una excusa un tanto extraña y rebuscada, porque mira que meterse en el mundo del arte, con lo poco que nos puede interesar eso no lo poco dinámico que es eso también para, para la película y para el argumento y para su movimiento pues, insisto, es un poco rebuscado meter ahí como excusa a Candyman y, y hacer que regrese además, se guardan el misterio de Candyman para el final el origen del personaje te lo cuentan casi al final y uno piensa, pero si es una continuación de aquellas y y el personaje ya lo conocemos ¿por qué no lo han contado al principio no es ningún misterio sí que es verdad que la última pero muy muy última parte de la película se torna algo interesante y piensas que por qué no ha empezado así, por qué no fueron directamente a, a esa intensidad, a ese gore y, y a esa sobrada no? que se da al final. Y llega tarde, llega demasiado tarde. Cuando la película se vuelve interesante es cuando ya has perdido todo el interés y cuando ya prácticamente ha terminado. Por supuesto, se queda abierta, pero maldita sea la hora en, en la que hagan una segunda parte. A mí, desde luego, no me van a convencer para ir a verla. Huid de ella, es una película de terror en la que el terror es lo único que no hay, sobre todo lo que hay es aburrimiento y, y no se os ocurra acercaros. A la próxima que, o de la próxima de la que voy a hablar, sí. Es, es mucho más que interesante y se come hasta con patatas. Candyman, por mucho que me pese y por mucho que me gustaba el personaje, Voy a renunciar de él y, y nada, ya, ya, ya no me veréis nunca más por una sala que proyecte una película de esta o, o una secuela. No creo que haya, la verdad, porque las críticas están siendo tan nefastas como la mía.
4: Pero, ¿qué, qué le está pasando a Jordan Peele? Sí,
3: yo, yo o sea, qué, qué,
4: qué desastre, ¿no? El tío que lo había petado con, con esa de la Blown House, con Get Out, ¿no? Déjame salir. Y, y luego la cosa se quedó como en un One Hit Wonder, ¿no? Hizo esa peli y luego vino Ash que era súper rara, una peli con Lupita Nyong'o, y ahora esta, tío, que, que es un mierdón, ¿no? O sea, un pero mierdón. ¿qué pasa
3: aquí, tío? Os iba a decir que este es el nuevo Siamalan, pero con una trayectoria, <risa> una trayectoria más corta que Siamalan. Triste, muy triste. A ver, Tony cuéntanos algo de Ma Isabel y, y eleva las expectativas, por favor. <risa>
4: <risa> pues me, me, <risa> me, me, a me acabas de poner malo. en una posición muy comprometida, tío, porque con Isabel nos vamos al peor, fondo del hoyo, ¿eh? este, horrible. Bueno, a ver, venga ficha. Cuando una peli no te gusta mucho empiezas por la ficha, ¿no? Pues es una película de iciar Boyaín. así que si ya no te mola el rollo ya no te metas, no te metas. Que yo me acuerdo de aquella, la de te doy mis ojos o te regalo mis ojos. ¿Os acordáis con sí, sí. con Luis Tosar? Que bueno, tocaba un tema delicado y era interesante, ¿no? Tampoco se había explorado demasiado. Yo creo que la veo hoy en día y ya me costaría transitarla. Bueno, pues una vez más, en esta Maisha Bell, Izar repite con Luis Tosar y, y también interpreta en el papel protagonista Blanca Portillo. Bueno, película, impresiones personales, para mí fue terrible. Para mí fue una película lenta, pero no lenta como Dune, lenta, en plan vacía e insufrible y... Y al parecer ha gustado mucho, en ciertos ambientes, ¿será que tengo yo los gustos pervertidos? No lo sé. Y ojo, que a mí me gusta el tema que tocan, es un tema complicado, es difícil, es delicado, eh, que es el tema, pues bueno, de, de la banda terrorista ETA, de lo que supuso para la sociedad vasca. Um, pero es que yo no puedo, macho, o sea, yo, hablan lentísimo, son planos que no acaban nunca, es gente que se pone a cantar en coro y se tiran minutos así, te cantan la canción entera, ¿pero esto qué es? ¿Sabes? Falta el, el, el número musical, el baile. Lo que pasa es que, claro, el ambiente tampoco lo propicia, pero el montaje de la peli te pone estas cosas enteras. Y tú la ves y te quedas ahí. Pues vale. pues nada A ver si pasan los minutos. Yo ya no sabía cómo sentarme en la butaca. Concretando un poco más de, de, de qué va la película. Pues bueno, eh, la protagonista, Maisabel, Isabel Lassa, es una señora que pierde en el año 2000 a su marido, a Juan María Jauregui, que es asesinado en ¿no? uno de estos atentados por ETA, por un etarra que es interpretado por Luis Tosar. Y bueno, pues todo esto está basado en hechos reales. ¿Qué sucede 11 años después? Pues Ma Isabel, la, la viuda de este asesinado por ETA, recibe una petición un poco extraña, no, algo inesperado, que es que uno de los asesinos pide entrevistarse con ella en, en una de las cárceles de Álava en la que, en la que estaba, el tío llevaba allí cumpliendo condena bastantes años, eh, después de haber roto incluso lazos con, con la organización terrorista. Y toda la película está en plan: Luis Tosar ahí, pues sí, actuando muy bien pero el rollo es, me meto mucho en el personaje y sufro mucho y estoy arrepentido, reniego del nacionalismo, pues me parece muy bien y tal, pero es que no tiene más. La película es eso, son diálogos súper lentos sobre, bueno, yo te voy a escuchar que tú mataste a mi marido, bueno, pues yo te voy a contar que reniego de todo esto porque era un joven estúpido que no sabía lo que hacía y, y poco más. Y, y no estoy diciendo que esté mal hablar sobre esto, a mí me parece fascinante profundizar sobre el asunto. ¿Por qué los nacionalismos? ¿Por qué cuando perdemos el pensamiento racional y, y, y gana terreno el fanatismo pasan estas cosas? Pues claro que sí, que es muy interesante. Hay que ser crítico con estas cosas. Pero a mí no me gusta nada cómo, cómo toca el tema, cómo lo trata la película. De hecho, se me vienen todos los rato a la cabeza otras dos producciones que me gustaron muchísimo más, por si bueno pues os apetece eh, meteros hay una serie muy chula que se llama La Línea Invisible, también basada en hechos reales, y que está muy, muy bien. Y creo que toca el tema con mucha elegancia, con mucha clase. Y después tenemos Lobo, que es así un poco más movido, un poco más de acción. Una película protagonizada por Eduardo Noriega y José Coronado sobre el famoso infiltrado en la organización. También, el nombre en clave Lobo. Y yo os voy a recomendar estas dos. Y que si os apetece otra cosa... Que no vayáis a ver más, Isabel, porque bueno, porque a mí eh, me ha parecido otro atentado más la película. Y ya está. ¿Cuántos Goyas se llevará, Tony? Pues muchísimos, porque siempre que tocas un tema dramático, de mucho sufrimiento y tal, parece que si no te gusta es que eres un insensible o que no estás comprometido. Y yo creo que son dos cosas diferentes. Una cosa es la temática de la película y otra cosa la película como obra. Y a mí desde luego no me funcionó, pero lo más mínimo. Y
3: no soy el único. Ya.
5: Estamos que nos salimos hoy, madre mía.
3: Estamos tocando fondo y vamos a seguir rascando el fondo del pozo con la que viene, Maite. Eh, a ver si escapamos del enterrador.
5: Yo ya del, del fondo ya he llegado a la mierda del todo. Así que esto que vaya por delante. A ver, escapa del Undertaker. Esto es... Eh, bueno, Netflix va a sacar una programación especial para Halloween y esto ha sido como una especie de adelanto y la ha estrenado hoy mismo, 5 de octubre, el día que estamos, que estamos grabando esto. Y a ver, todo comienza porque el año pasado la WWE, que se dedica a la lucha libre, firmó un acuerdo con Netflix para empezar a hacer proyectos juntos. El año pasado estrenaron una peli que iba dirigida al público infantil, que se llamó Mi primer gran combate, y Escapa del Undertaker es el segundo proyecto que están haciendo estos juntos. ...está protagonizada por Mark William Calloway, ...que es el, el nombre real de, del enterrador... ...que es, es un luchador de lucha libre... ...que el año pasado ya se retiró... ...hicieron un documental sobre él... ...de eh, Last Ride... dicen que está muy chulo... ...pero yo, yo no lo he visto... ...y como protagonistas aparecen... ...tres luchadores de lucha libre... ...que son Big E, Xavier Woods y Kofi Kingston... ...esto es un, supuestamente una peli de terror... Lo que mola es que es interactiva, es como la de Vandernats, esa que tienes que ir tomando decisiones, y según actúes, pues la peli seguirá una trama o otra. ¿Y de qué va esta película? A ver, en los que seguíais, porque yo la seguía cuando era pequeña, la lucha libre, me encantaba El Enterrador, y ese es el motivo por el que me he puesto a ver la peli, porque si no, va santo de qué. Pues bueno, pues El Enterrador, cuando peleaba en los combates y veíamos que empezaba a perder y que el enemigo le estaba dando lo suyo pues salía su manager, eh, era, todo era muy bizarro, ¿vale? Porque iba vestido de negro, tenía la cara pintada de blanco, los ojos eh, sombreados, todo negro, y se acercaba al ring con una urna llena de cenizas. Y cuando el enterrador llegaba y tocaba esa urna, digamos que entraba con modo posesión infernal, se volvía loco perdido, empezaba a dar hostias como panel y ganaba la pelea. Pues la peli va de que, eh, como el enterrador se ha retirado... Pues esos tres luchadores quieren ir a su casa para que les dé la urna, así no van a perder ninguna pelea. Pero claro, en cuanto entran a la casa se dan cuenta de que algo raro pasa ahí dentro, como que algo los persigue. ¿Y qué pasa a partir de ahí? Pues lo bueno de esta peli es que eh, la respuesta depende de cada espectador. O sea, según tomes tú una decisión, decidas hacer una cosa u otra, pues la peli irá por un sitio o por otro. A ver, como peli, es una mamarrachada, ¿vale? Es supercutre, cutre, no es que sea de serie B, es que ya es de serie Z. Los actores no son actores, o sea, son luchadores de lucha libre. Y eso se nota mogollón. El guión es soso y simple como el solo. Los efectos parecen que están hechos... Yo es que parecen hasta de Spectrum. Eh, los saltos en la peli, cuando claro, cuando tú tomas una decisión... Eh, eso lleva un tiempo que en Bandersnatch era un pelín brusco, pero estaba bastante bien solventado pero es que aquí incluso a veces sale un relojito de arena como que está cargando la escena o sea, de verdad que es mala, pero aún así con todo, os la voy a recomendar aunque sea que, que la veáis una vez, es muy cutre ¿vale? de verdad, pero es cortita a mí me duró unos ...30-40 minutos, no me duró más... ...y la acabé bien, no se me murió nadie, bien... ...y a ver, si entráis al trapo y os dejáis llevar... ...estáis echando una media horita como si fuera un videojuego... ...súper sencillo y muy rejugable... ...bueno, este sería, en este caso sería una peli muy revisionable... ...porque claro, hay en ciertas situaciones que te quedas con saber... Eh, ...qué es lo que hubiera pasado... ...si en lugar de escoger esto hubieras escogido el otro... Y te apetece cuando termina volver a repetir algunas escenas para, para descubrir qué es lo que pasa. Si os gusta la lucha libre, sí que os va a gustar porque vemos escenas de combates reales, vemos imágenes de Paul Weber que era el manager, era el que le llevaba las cenizas al ring, al enterrador, y aparece pintado en un cuadro muy creepy también en medio de la peli, y yo qué sé, pues te da nostalgia. Pero como peli no vale, pero aún así, de verdad que por lo menos está curiosa, echarle un vistazo. A ver si no os gustó Vandernacht, pues ese tipo de películas no entréis al trapo con esta. Pero esta, siendo de terror, es que no es ni graciosa, es que no lo sé, de verdad que es muy mamarracha, pero os recomiendo, aunque sea, que la veáis, juguéis, aunque sea una vez.
4: A Maite está recomendando ahí, tío. Yo, yo, es que, perdóname, Jaco, que te pise, pero yo le tengo que preguntar a Maite. Te voy a poner entre la espada y la pared. Después de lo que te hemos escuchado, ¿con qué te lo pasaste mejor? ¿Con Dune o con esta del enterrador? <risa> pero, pero Dune ha
0: dicho que mejor no la veamos, sigue siguiendo sus criterios, y esta, maldita Maite, dices, es mala, pero verla, sufrir, Flip, pa eh, tío.
3: <risa>
5: A ver, es que es muy es muy mamarracha, de verdad, es que no hay ni otra palabra para describirla, pero a mí la media hora se me ha pasado volando, yo qué sé.
0: <risa> hay que crear una especie de traducción de criterios de Maite, sí, sí.
5: Si no me entiendo ni yo me vais a entender vosotros.
0: Si dice, os ahorro el tiempo, es no la veas ni de coña. <risa> si dices una mamarrachada es, mola, chicos.
5: <risa> y es que no mola, es que son lo raro, tío, pero aún así venla.
3: Yo yo puedo entender el tema nostalgia por, por la lucha libre que emitían aquí en Canal No hace un montón de tiempo, ¿verdad, Maite? Claro,
2: tío. ¿Tú, ¿Y tú,
3: tú te acuerdas, porque yo no me lo quito de la cabeza, el comentarista de, de esa lucha libre, que se llamaba Paco no sé qué, no me acuerdo el apellido.
5: Y, y Héctor y... del Río.
3: No, no, aquí era un tal Paco, no me acuerdo cómo se llamaba. Y... Y, y como no tenía ni idea de los, de, de los combatientes que había y tal, el hombre hacía ahí su, su interpretación, aparecía un luchador con una melena larga y blanca y decía «Rosita, amores, entra en el ring».
5: <risa> era, era todo muy bizarro Era muy divertido tío ver, ver la lucha libre en aquella época aquí
3: Sí, sobre todo en la Valenciana Madre mía, qué despropósito Bueno, ya hemos tocado a fondo, todos contentos Que hemos tocado a fondo y ahora toca Tirar para arriba, con la última de James Bond Y Dani, qué pena, la última de tu tocayo también
0: Sí, sí Que jolín, ahora tengo que levantar el listón Y lo mismo hay muchos que están diciendo Pero si no nos ha gustado nada pero yo estoy muy contento con este James Bond sin tiempo para morir, chicos, eh, y sé que Tony anda con la oreja puesta un poco para, para que le dé mi opinión. No sé si se te valdrá, Tony, porque como tú has dicho antes con Dune, pues eh, la opinión de cada uno es la de cada uno, ¿no? Pero yo en esta avalancha de estrenos que hay, que por fin parece que las salas de cine pues están cobrando vida de nuevo, creo que esta última de, de este Bond de Mito Cayo, Daniel Craig, pues eh, está funcionando muy bien. Y, y bueno, yo le tenía muchas ganas porque es una aventura que llega, por un lado, con retraso con respecto a la previsión de estreno, obviamente, pues porque de por medio ha tenido una pandemia y demás. Aunque me congratula decir que hoy eh, que grabamos el programa, <ríe> como dice Maite, 5 de octubre, es también el Día Internacional de James Bond. Y, y bueno, aventura que también llega un poco forzada porque recordemos que tras Spectra... Eh, pues el señor Craig precisamente dijo que abandonaba el personaje, ¿no? Y bueno, ha habido aquí una serie de movimientos, entre otras cosas, dijeron, mmm, le pagan mogollón chorrocientos millones para hacer esto. Pero, y yo que me alegro, ¿eh? ¿eh? De hecho, es que ya hacía seis añazos, yo, madre mía, eh, me parecía menos, ¿no? Pero seis añazos de la cinta de San Méndez de Spectra, que era, eh, pues un poco, entre comillas, el final del ciclo de, de Daniel Craig como James Bond, y a mí personalmente me dejó un poco de bajona. Esta No In to Die, esta Sin tiempo para morir, pues tiene a los mandos del proyecto al primer director americano que trata al personaje, que también es una curiosidad, ¿no? Eh, bueno, americano, también curiosamente con apellido nipón, ¿no? Porque <ríe> ahí está Kari Fukunaga, que, que además, eh, no voy a desvelar cuál, pero bueno, consigue un hito importantérrimo que no ha hecho nadie ¿no? en 25 años de, de saga cinematográfica. Y ya os digo que hay mucha, pero mucha gente... Eh, por cierto, de hecho ni busquéis cosas sobre, sobre esta película en internet porque eh, lo primero que hay en las respuestas de Google son spoilers a Cascoporro. Así que si tenéis ganas de verla, eh, ni, ni busquéis, ¿no? No miréis nada, por favor. Hay mucha gente quejándose eh, de que no les ha gustado mucho, pero a mí ya os digo, me parece o me ha parecido una peli bond mucho más auténtica, por ejemplo, que Quantum Solas o que esa Spectra y, y es que este ciclo, ¿no? que ya ya digo, o sea, empezó a cocerse en 2006, que se dice pronto, con ese rostro petrio y esos pectorales y abdominales Madre mía, de Daniel Craig, cómo salía del agua, eh? ¿os acordáis? Eh, ha sido un ciclo, como diría Jaco, con picos y valles, ¿no? Ha sido un poco montaña rusa. Por ejemplo, Casino Royale me parece una pieza magistral, eh, pues, lo que hoy en día llamarían una peli de origen, ¿no? De la gente al servicio de su majestad con licencia para, para matar, pues una peli muy buena. Quantum of Solace, ya digo, a mí no me gustó, me pareció regulera. Skyfall, pues una verdadera obra maestra que, que yo creo que es... Eh, Quizá lo mejor de este ciclo, ¿no? que ahondaba más además en el pasado y la mitología de, de pues, del personaje, de, de, acercándonos un poco a, a ese Bond que todos conocíamos, pero todavía no estábamos ahí, ¿no? todavía le, le estaban dando pues otro otro toque. Y luego Spectra buscaba pues ser un poco el final de aquella historia, pero para mí acabó por, por hundirse ¿no? en, en eh, un pozo del que yo creo que San Méndez no supo salir bien. Que sí que tenía cosas muy chulas, como, como el bluffel de Christoph Waltz, que además repite en esa entrega y que, y que me parece uno de los villanos más, más chulos de los últimos tiempos para este Bond, ¿no? A mí, ya digo, o sea, no solo me ha gustado, os voy a dar otro dato. Tony, a mí este Sin Tiempo para Morir me ha hecho querer comprarme un cofre con las cinco películas de Daniel Craig y hacerme una maratón de este 007, y yo creo que eso es bueno, ¿no? Eh, eh, es una aventura desenfrenada, pero desde el segundo uno, o sea, es una locura y hasta el último segundo, que además no busca ese drama oscuro, que ya digo que tuvo Spectra, por ejemplo, tampoco busca el misterio absoluto, se centra más en la acción, también una cosa que me gustó mucho, se centra en los lazos de Bond con el resto de personajes, eh, aquí, eh, bueno, yo que soy muy fan del, de, de Q en concreto, y del Q de Ben Winshow eh, en particular, pues aquí por fin entra en acción, como Dios manda, bendito Q. Y, y luego también se nos presentan caras nuevas, ¿no?, eh, en ambos bandos, tanto buenos como malos. Y, y, y una cosa que mola que, que los buenos no son tan buenos y los malos no son tan malos. Entre los bienhechores destacan eh, pues ese agente de la CIA que es Félix Leiter, ¿no? con, con la cara siempre adorable de Jeffrey, Jeffrey Wright, eh, aunque yo no puedo dejar de ver ahí un, un anfitrión. Eh, Maite, ¿me entiende? Eh, bueno... Eh, Paloma, el personaje súper divertido de nuestra compatriota Ana de Armas también funciona a la perfección, aunque se queda un, para mi gusto un poco corto, ¿no? Como un, casi, pues una pincelada y dejada al aire que, que bueno, ojalá y lo retomasen en futuras películas, pero obviamente este es el fin de un ciclo, con lo cual lo dudo. Y luego ya digo los clásicos como money Penny o el M, ¿no? El líder del M16 de, de m de Ralph Fiennes que, que, que siempre está ahí como en una zona gris y mola mucho. La gente destacaba la nueva 007, Nomi, que a mí no me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, aunque, bueno, la Shanna Lynch lo hace bien, bien para acompañar a Bond unos minutillos y como antagonista temporal, pero poco más. Y entre los malotes, pues, eh, claro, todos estábamos esperando ver ese Rami Malek, ¿no?, eh, como el villano Safin, que para mi gusto parece que, que le faltan minutos eh, en la historia, y eso que es una peli larga, no sé, algo me ha fallado, pero me ha gustado que es uno de esos villanos que son, eh, pues también, malos malosos o no, ¿no? Depende de cómo se mire, que es lo divertido de esta película. Que ya digo que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos, pero al final es Bond 100%. ¿Y por qué? Pues porque tenemos, por ejemplo, algo que yo echaba de menos, ¿no? En esas últimas entregas, chistes, que a mí me ha recordado mucho al Bond, por ejemplo, de, de Connery. Y aquí se nota que está Phoebe Waller-Bridge coescribiendo, en la tía, es que esta mujer es un as, en, en todos los sentidos, eh, tenemos esos gadgets, ¿no?, que también tenían mucho peso en las pelis de Connery, tenemos ese cara a cara típico con el villano, ¿no?, con ese pitch que hace siempre el villano del porqué de, de, de las maldades cometidas, tenemos un arma de destrucción masiva, bueno, un poco más goofing, pero, pero ahí está, ¿no?, y además es un arma, pues, oye, que da un paso más allá de, de lo que estamos acostumbrados a ver, el típico arma nuclear, o... O química, bueno, es un arma genética, es una cuestión que está bastante interesante. Tenemos, como siempre, pues vehículos del copón, armas a casco porro, tiros por doquier, y amor, y familia, y odio. Así que, ¿qué más queréis? Yo creo que es una peli muy chula para cerrar este ciclo. Eh, un colofón muy agradable. Dos horas cuarenta y tres minutazos. Atención. Eh, así que está bien amortizada la entrada del cine. Pero que a mí se me pasaron volando, ¿no? Un poco. Lo que decía Maite, que haya ella el Undertaker se le hizo corto, a mí, a mí esta, se me ha pasado muy volando, porque además de con ritmo, me ha parecido una peli lo que os decía, o sea, eh, muy luminosa, que también creo que le ha sentado muy bien a este último capítulo de Daniel Craig. Así que desde mi punto de vista, si os gusta el cine de Bond y os gusta ese cine más clásico y, y, y el ciclo de Sean Connery, pues creo que vais a disfrutar mucho de este Daniel Craig que, que cierra etapa. Con un bot muy reconocible.
4: Pues fíjate. A que... mí ya me has convencido, tío. Eh, lo que pasa es que estamos llegando a un punto muy loco de películas larguísimas. Casi tres ¿Sí? horas. Sí, yo no, no era consciente.
0: O sea, no, no, no lo sabía de antemano y no fui consciente, Tony, también te lo digo, eh. Durante la peli. No se me hizo. Yo creo que no noté ningún punto de bajona. Porque una bueno, es que, no lo he dicho, para mí, excelso, el eh, señor Fukunaga me parece una dirección pues sin ser eh, sin rizar el rizo me parece perfecta y me parece que equilibra muy bien eso no teniendo tantas eh, tantos momentos de acción y teniendo que tener diálogos eh, relevantes y, y un elenco tan amplio eh, pues creo que lo equilibra todo fantásticamente y, y ya te digo, yo terminé la peli y dije, ostras, si son las diez y media de la noche que he estado haciendo las últimas dos horas y media
4: ya, ya, pues pues muy guay, ¿eh? porque mira, yo de hecho mañana voy a ir al cine, eh, la carterera, seamos honestos, no está para tirar cohetes y no sabía muy bien qué ver y ya está, ya lo tengo clarísimo, me veo esta
3: fijo. Espérate que hable yo de la siguiente. Bueno, y... pues cierto,
4: es verdad. Venga, competir. Y ya decides, ya decides. Yo iba... Venga, venga, me parece buena idea.
3: Iba a comentar antes que yo añoraba el Bond de San Connery, pero es que Dani acaba de decir que este nos lo recuerda, así que mira, aliciente para mí, para ir a verla. Bueno, a mí me ha dado hoy por el terror. Antes he hablado de, de Candyman y ahora voy a hablar de Maligno. Antes era yo el, el señor Peel y ahora es James Wan, otro de los uh, genios actuales de, del cine de terror que ha abandonado la saga El Conjuro para hacer esta película y, y muy bien señor, señor Wan, ha hecho usted muy pero que muy bien. Esta película la he visto pues con un poco la moja detrás de la oreja, porque no creáis que sea, que sea yo también un gran fan de este director. Sin embargo, había que verla, había que verla. Eh, el terror es lo que mejor se le da y hacía tiempo que no participaba como director real no siempre estaba su nombre por ahí, que si productor que si guionista, que si ha dado el ok <risa> eh, director, director no, no ha sido últimamente de alguna película de este género y ya tocaba, ya tocaba y con maligno yo creo que aprueba con nota tenemos una película que dura dos horas también una duración bastante importante y que se pasa rápida la de Candyman dura Hora y media no llega y se hace eterna, eterna. Esta, sin embargo, yo creo que es una, una maravilla porque empieza siendo una película típica de James Wan con oscuridad, con sustos, con apariciones y cambia. No voy a decir en qué, eh, cómo ni de qué manera porque no quiero chafaros ninguna sorpresa que la, la película las tiene pero os aseguro que cambia y además lo hace de manera muy inteligente. James Wan ya bueno, ya es un veterano, ya sabe de qué va, de qué va esto y se imaginará el hombre que dos horas pegando sustos y apareciendo, apareciendo sombras de fondo pues puede cansar a cualquiera. Y utiliza esas cartas de manera muy muy adecuada. Bueno, ¿de qué, va? ¿de qué va la película? Pues tenemos como protagonista a Madison, que es una chica que ha intentado quedarse embarazada unas cuantas veces, ya ha sufrido dos abortos, está ahora mismo embarazada y cuando llega a su casa y con su novio, pues nada, eh, se encuentra el novio que está ocioso, que está de mala leche, está de mal humor. El novio habitualmente la maltrata, pero en esa ocasión se pasa a tres pueblos porque le golpea la cabeza contra la pared y ella sale corriendo, eh, se, se, se refugia en una habitación y a partir de ahí empieza a, a, empiezan a pasarle cositas. <risa> empieza a tener ensoñaciones, empieza a tener sueños en los que ve crímenes, pero crímenes bastante truculentos y bastante sanguinarios. Lo que pasa es que esas ensoñaciones luego descubre que se han producido realmente. En tiempo real, mientras ella las estaba teniendo, están sucediendo. Esa primera vez le pasa a su novio. Ella ve lo que le sucede a su novio y cuando sale de la habitación comprueba que, 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 que efectivamente es lo que ha pasado. Parece que hay una aparición, hay un ser, hay un ente, hay, hay un algo que también la ataca a ella en ese momento, aunque no se la carga. Pero hay algo por ahí que, que está haciendo de las suyas. A todo esto ha habido una escena previa al principio de la película que nos lleva 30 años atrás y nos cuenta pues, que alguien está haciendo experimentos con unos niños. ¿Qué tendrá esto que ver con Madison? ¿Y qué tendrá que ver con ese ser, ese ente que hay por ahí pululando y comete estos asesinatos tan salvajes? Pues os aseguro que cuando lo descubráis os vais a quedar flipando. La película, insisto, avanza de una manera gradual desde el terror eh, sugerido hasta hasta otro tipo de terror bastante más explícito lo hace de una manera interesante de una, seguro que se ha visto en otras películas pero aquí eh, se hace con una habilidad el director, el señor Jin Wan lo, lo realiza con una habilidad admirable además va abriendo el misterio poco a poco, capa a capa para que nosotros saquemos eh, conjeturas erróneas y que cuando se desvele todo nos llevemos las manos a la cabeza y nos quedemos alucinados porque me parece que yo esto no lo había visto nunca y es un auténtico alucine cuando se desvela el misterio y empieza a saber el despliegue que eso supone para la película pues quedas totalmente rendido de verdad me ha gustado un montón sin ser un fiel acólito de James Wan me lo he pasado bomba he disfrutado pero un montón además la película está muy bien realizada y me da mucho coraje que en los títulos de crédito por ahí que cuando consultéis el reparto ve veáis primero a George Young, que hace de policía pero sin embargo la protagonista es Annabelle Walls que hace de, de, de Madison, esta chica que yo, que yo os comentaba. Es que hace un trabajo impresionante, ya veréis por qué, ya veréis eh, a qué se debe esto que digo, pero se, se lleva la, la película sobre los hombros y lo hace fenomenalmente bien. Además, el, el tratamiento del terror, de las sombras, de los colores en la oscuridad, del cambio de, de las ensoñaciones a la realidad, todo eso Jope, qué bien trabajado está en esta película y qué interesante es. Desde luego, una de las mejores apuestas de terror en lo que llevamos de año y seguramente, si no cambia mucho las cosas, la mejor en lo que queda. Espero, Tony, que aquí te, a ti que te gusta todo esto, pues, pues vayas a verla. Si no, mañana, la semana que viene o cuando sea, pero por favor no te la pierdas.
4: Claro, es que yo te estaba escuchando con mucha atención y aquí el tema es que, bueno, James Wong no es de tus directores favoritos, pero yo sí que soy bastante fan de su trabajo, entonces... Yo ya no sé qué hacer mañana, macho. Sesión doble. Guau, qué va... <risa> Ojalá, ojalá tener el tiempo y la energía para todo eso, pero que va. Voy a tener que decantarme, ya, ya os comentaré en la próxima grabación. Pero, ¿qué hacer? Supongo que si tengo tres horas, igual voy a hacer 07, pero si tengo dos horas y pico, eh, es que me mola mucho James Wan y me flipa cómo toca el terror.
3: Pues aquí innova, ya lo verás, ya nos contarás también. Qué guay. Eh, Dani, Dani, yo me quedan por ver las películas de Ruron y Pues soy muy muy fiel al personaje, pero las pelis no las he visto. Cuéntame cómo está esto. Anda.
0: Yo pensaba que, porque recuerdo aquellos tiempos maravillosos, y ya que estoy, vamos a ponernos en modo promo, del de especial Hello Friki de Samuráis, donde nos zampamos de todo, ¿verdad, Jaco? Sí. Eh, desde Kurosawa hasta yo qué sé qué, <ríe> películas a cascoporro. Eh, y yo pensaba que las habías visto. Vi la,
3: la, la, serie, la serie animada, soy, soy un loco uh -huh. de la serie.
0: Claro, yo creo que es la serie que nos volvió locos a todos, ¿no? Y... Bueno, yo, yo, yo como tú, Jaco, o sea, yo fan del manga de, de Nobuhiro Watsuki, eh, Ronnie Kenshin o Kenshin el Guerrero Samurai, aquí, ¿no? O Samurai X en Hispanoamérica. Primero fue el anime para nosotros, yo creo que luego catamos el manga, un manga que, que además a finales de los 90 salvó a Glenat, que estaba ahí al borde de la destrucción masiva, y, y bueno pues le, le levantó los ánimos y, y, y los bolsillos. Y bueno, el anime es el que ponían en Canal Plus por la mañana que nos obligaba, yo ya talludito, adolescente, a levantarme un sábado por la mañana muy temprano y ahora lo pienso y digo, uff, sería incapaz hoy en día. Bueno... Acabó, acabó aquella emisión en Canal Plus, acabó ese anime en abierto y vinieron años oscuros, ¿no? Años en los que o buscabas eh, VHS, ni DVDs todavía, de, de Kenshi, o te releías el manga, o buscabas esa reedición genialosa que luego sacó Panini Manga, ¿no? Con traducciones, eh, bueno, rehechas y demás, que estaba muy, muy bien. Pero poco más, sequía eh, había de, del Guerrero Samurai. Hasta 2012, que, bueno, pues llegó a nosotros, aquella película live action de, de Kenshin que adaptaba los primeros pasos del samurai en el manga, pues su, su encuentro con Kaoru o Kori como la llamábamos en, en el anime, eh, Sanosuke, Yahiko, eh, con un actor que además llamaba mucho la atención para los más otakus del lugar y los más frikis del Sentai, ¿no? Porque era Takeru Sato. guapísimo, qué guapo es este señor, y, y bueno, muchos lo recordábamos o lo habíamos visto en su paso por, por la serie de Kamen Rider, y además llamaba mucho la atención aquella película porque era una peli de gran presupuesto de Warner Bros., que, que de, de repente ponía toda la carne en el asador, ¿no?, en, un, en una producción nipona, y que eh, además, para mi gusto, creo que trajo por la puerta grande, ¿eh? de vuelta, el, el y precisamente recuerdo aquel especial de Hello friki por eso, porque, bueno, este género, el -geki, no el género samurái, pues no es un género que veamos y sobre todo a nivel internacional muy a menudo y, y Kenshin lo trajo por todo lo alto. ¿no? Precisamente viviendo en Asia, como vivía yo en aquellos años, tuve ocasión de ir al cine a ver las partes 2 y 3 de la historia que abarcaban la saga de Sisio, que para mí es lo mejor de Kenshin. Y, y bueno, aquellas cintas siguieron subiendo el listón y, y fue una burrada verlas en pantalla grande y todos pensábamos que aquello iba a terminar ahí y cuál ha sido la sorpresa de, de los fans cuando se ha dicho que se volvía a la carga para, para contar el final de la historia de Batusa y el carnicero, y ya de paso el principio, yo me acuerdo, y también hago aquí un poco de promo referencia a ese panorama friki en el que eh, Jaco, tú y yo veíamos el tráiler de estas dos partes y era como, ¡guau! ¿Qué, qué, ¿Qué nos traen otra vez? ¿Cómo mantienen el nivel? no Porque eso son estas dos películas que, que también traigo porque para mi sorpresa, que esto sí que no me lo esperaba pues eh, Netflix ha traído a bien estrenar eh, el fin, el pasado julio, y ahora hace escasos días el principio, ¿no? Y en general, como ocurriese con las pelis anteriores, pues eh, yo creo que estas son dos perfectas, perfectísimas transiciones, ¿no? De, del manga live Action que mantienen el ritmo, mantienen el look, mantienen ese tono más adulto, más serio, incluso oscuro en ocasiones, ¿no? De, del Jirai Geki, el Gravitas ¿no? Que le habían dado a los personajes, el punto histórico, y, y bueno, pues sin entrar en muchos detalles, si os gustaron las anteriores y si sois seguidores de, de la obra de, de Watsuki o no, eh, estas os van a gustar mucho porque de nuevo se ha vuelto a cuidar mogollón el producto. ¿no? Y, y Bueno, más que nada porque detrás están los mismos responsables. O sea, más allá del elenco que repite obviamente, pues está eh, el propio Nobuhiro Watsuki, el autor del manga, a los guiones como ha estado con las pelis anteriores y Keishi Otomo, director, que repite Repite pues eso por cuarta y quinta vez en la silla, ¿no? Y las pelis son eso, son el final y el principio. Eh, el fin es Kenshin colgando la espada de filo invertido que intenta vivir una vida tranquila, pero destruyen, no, lo voy a contar un poco así, destruyen el restaurante que más le mola y además se encuentra una nota chunga y amenazadora y tras todos estos hechos catastróficos pues hay un peligroso personaje que está muy relacionado con el Kenshin del pasado, aquel Batusai el carnicero que era un asesino que buscaba la restauración Meiji, ¿no? Y bueno, pues ese personaje precisamente va a levantar ampollas, va eh, a abrir heridas, nunca mejor dicho, y a destapar oscuros secretos de, de nuestro samurai pelirrojo favorito. Y luego, en el principio, pues precisamente se nos lleva a aquellos años oscuros en los que Kenshin pues, era un eficaz y despiadado asesino, hasta que conoció a Tomoe, que se convirtió en su mujer. Y viene a ser una historia de transformación en concreto, pues del origen de esa cicatriz en forma de X ¿no? que tiene Kenshin en la mejilla. Y, y esta peli, El principio, que es la que han estrenado hace unos días, es una adaptación requete fiel para los que habéis seguido el anime también de unas ovas, seis episodios que sacaron sobre los orígenes del personaje y, y la historia con, con su mujer ¿no? en dos miniseries que se llamaban Recuerdos y Final. Así que si os gustaron aquellos, os va a gustar ver esto en carne y hueso, ¿no? Una única cuestión, y ya acabo, Jaco, que me ha dejado a mí un poco con sabor agridulce, entre comillas, o que me ha fastidiado un poquillo la experiencia, en cierto sentido, y es el orden en el que, en el, que no es culpa de Netflix, que, que lo han hecho así, es el orden en el que se han estrenado las películas. ¿Por qué? Porque ambas están muy relacionadas, muy, muy, muy relacionadas, casi podríamos decir que es la misma película, en cierto sentido, pero claro, en lugar de hacer una peli de seis horas, pues las han dividido en dos pelis de casi tres cada una, hablando de pelis largas el fin de esta historia tiene fuertes vínculos con el inicio, están muy unidas, forman un círculo perfecto, y claro, en el fin, que es la primera que estrenaron, hay mogollón de flashback basado en escenas que luego vemos en el principio. Y esto, pues para los conocedores de la historia no es problema, pero yo personalmente pienso que la experiencia hubiese sido mucho, mucho más divertida si se nos cuenta primero el pasado de Kenshin y su esposa Tomoe, y además se hace un poco de parón eh, después de la saga de Shisho, y, y se nos cuenta un poco ese porqué de la transformación personal del espadachín para luego habernos relatado cómo acaba su leyenda. no. Curiosamente lo han hecho al revés, con lo cual yo creo que hay mucha gente que ha perdido el interés por esta última de, del principio porque ha dicho, si más o menos ya me contó los momentos clave ¿no? en, en el fin, ¿para qué me voy a ver la historia expandida? Pero bueno, ahí está. Si os gusta la saga y disfrutáis de las anteriores pelis, pues estas dos hay que verlas del tirón.
3: Si sí, a mí no me tienes que convencer, Dani. Yo lo que quiero es encontrar tiempo suficiente para, para deleitarme con ellas.
0: Sí, tienes que hacer una maratón larga. Sí, ¿eh? Yo es que además me dio, me dio un venazo justo el año pasado en pleno confinamiento. Buen momento, <risa> y me las estuve ver. viendo en bucle.
3: Buen momento. ¿Y, ¿Y es posible que Kenshin sea quizá uno de los personajes, uno de los mangas que mejores adaptaciones tiene de imagen real?
0: Sí, 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 sí. Y además, eh, en un posible programa que nunca hicimos y que nos retamos entre Israel y yo, ¿no? que era eh, cuáles son las mejores live action ¿no? de, de, de anime, eh, porque claro, se ha hecho Full Metal Alchemist que mm, ha sido un me, tuvimos Death Note, que fue, Dios mío, bluh, poto, tuvimos eh, Blitz, que ni tan mal, pero bueno, solo abarcó, no tuvo todo el éxito deseado y solo abarcó el primer eh, arco argumental. Eh, tuvimos La espada del inmortal, no sé si lo recordáis, que creo que también eh, sí. fue en Netflix o en Amazon, ya no me acuerdo, como Amazon ha traído el anime, pero creo que la película live action fue en Netflix, ¿verdad? sí, sí. Y, y claro, nos, nos picamos Israel y yo porque dijimos, en realidad ninguna de estas películas, incluso la que mejor hecha está, de estas que he nombrado, no le llega ni a la altura del betún a, a las producciones de Kenshin, por lo que digo, porque será una película de gran presupuesto, pero yo creo que también porque se le ha puesto un cariño o sea, Keishi Otomo, el director, le ha puesto un cariño a esto para hacer que tenga ese punto, para mi gusto, o sea, la magia de estas películas es que de verdad tienen ese punto realista del jidaigeki sí, sí. a la par, que trasladan perfectamente los flipamientos del manga. Sí. Porque claro, recordemos las técnicas, eh, la mega-kururi, no eh, eh, bueno, todas las técnicas que hay. Eh, eh, bueno, si, si veis cómo se mueve Takeru Sato, sobre todo en estas dos últimas hay momentos que dices Es que es flipante, o sea, claro, él se, se está enfrentando a cinco o seis hombres. Hay un momento en el principio, al arranque de la película, que se enfrenta con ellos, con las manos atadas, cogiendo la katana con la boca, y el tío es un acróbata y tal, que dices, bueno, el flipamiento que te puede otorgar la animación del anime, ¿cómo lo llevo yo al Live Action? Y aquí se lo han currado, que, que es que, de verdad, dices, es que es un samurai fiero, perfecto y, y mortal, ¿no? Y eso, llevarlo a una producción digital de del siglo XXI es, es genial.
3: Maravilloso. Y qué, qué gusto da terminar así. Dicen que lo importante no es caer, lo importante es levantarse. Y es lo que hemos hecho <risas> con el programa. Lo hemos remontado después de los truños iniciales, con respeto de Dune. Hemos conseguido hablar de buenas películas o por lo menos merecedoras de que le prestéis un poquito de atención. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Muchas gracias a Dani, a Tony, a Maite. A mí también, que algo he aportado y nos queda solamente emplazaros para que nos acompañéis la semana que viene que vamos a hablar de series y sí, traeremos el juego del calamar, como no. Aunque hay que recordar que nuestra compañera Eva le ha hecho en la web una, una reseña bastante chula, podéis consultarla. Pero de ella hablaremos también aquí. No de nuestra compañera Eva, sino del juego del calamar. Será en siete días. Adiós. Chao. Chao. Un abrazo.
1: Al y alto La puedo la ¡Muy
2: beijo! ¡Muy
1: beijo! barriendo hasta el día en que se la en la mierda, tengas que salir por la chimenea, verás qué pasa. Defiende de lo indefendible, yo supero lo insuperable. Lo mío es hacer rap del palo, da igual de lo que hable. Últimamente no salgo a la calle, paso de que el hijo de tú no me raye. Al un encofra a tu madre, no le pierdas detalle. Puede ser que al escuchar lo que ella, se desmaye. De aquí a dos veranos bus, veranerán, en Bagdad, para entonces zapateros se entenderá con Aznar. Son un cúmulo, no te las pierdas. Y cada vez que nos joden saliéramos a la calle como los astilleros que lian sí. la guerra. Pero es mejor quedarte viendo la tele. En y te refieren, ah. y tú te tragas lo que dan, nada que comparar con lo mucho que te quitan, cambio de canal flipate, like, con lo que no peñas, me me sí. dije si trabajas en un club
2: de putas solo puedes hacer una cosa Juan ser la mejor de todas, termino mi copa le pego fuego al beat, no quedan cuerpos libres en un mundo de chips te pillo los tics, piérdete con esto en plan, que mató a Laura Palmer en Twin Peaks, anoche estuve caminando, guardando estrellas junto a mi cuarzo rojo, los puños apretados mandíbulas bailando, sonadas antes de vez en cuando, y era motivo principal: la cara de un niño teniendo a la tropa. Es como ese anuncio de seguros, pero con farlopa. He visto dar las botas por medio gramo, seguir la fiesta descalzo como si fuera temprano. Tenéis que cuidaros, intento decir, o ella te lo quitará a todo. Eso es así. ¿Estás escuchando bien? Alma sal, desnudo.
1: Los cabrones crecen, el mundo está lleno de hijos de puta y los hijos de puta iban y todos se me aparecen, vienen con las largas puestas, hay niebla y no controlan si pides un cambio por otro nuevo te lo abonan, no se desesperen, pónganse a la cola reparto merecidos, dos por uno es la hora, mientras dos moscas se pelean por una mierda no comerá mierda, de las dos la que pierda
2: Ya nada es suficiente, y cuando tu amor es grande la gente te envidia, Hago corriente Low jobs en la esquina Es un mundo rápido Paga ya y termina Nada será mejor que ahora Aún podemos arrastrar la miseria Hasta fuera de horas un coche veloz El sol te duele Cruzando el terreno sucio Sea como fuere Arde la nieve Congelo el humo Subo Tú ya lo sumo Valemos una mierda, primo Me pide dinero Me dice que es ingeniero Que tiene carrera Pero que duerme en un cajero El penúltimo baile en la ciudad El primer tren que saldrá A ganarse la oportunidad Solo quiero acostarme Contigo y decirte cuánto te quiero, niña Akuzukaito. Sí, Rubin Finance, la raza Finance, esto es Playtron, el alma saldi es duro, estás
1: pillándolo. los detrás de cada cortina de humo, una historia.